0: Hej Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's
1: vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
2: Hockeyfans around the world, we welcome you to this historic event. Historic because. In a short while, we're going to raise two banners as one. In front of all of our eyes, we've seen boys become men, men become leaders, and leaders become legends. Ladies and gentlemen, they are simply put the two greatest Canucks of all time. Please welcome Daniel and Henrik Sedin. Canucks fans, it's so great to stand in his eyes again. Being part of the Canucks family has been the best period of our lives. Our first game was October 5, 2000 in Philadelphia. And 39 games later, were receiving the biggest honor we could ever imagine. We'll never forget sitting in Boston at the draft, expecting to play for different teams. We see Burke and Thomas walk over to us five minutes before the draft starts. Uh, Still day, we're not sure, Berkey, how you did it, but we're forever grateful.
3: To the Aquilini family, Mr. Aquilini, Francesco, Roberto and Paolo, you made Vancouver a special place for us. To know that this family will do anything for this team to win a Stanley Cup makes a great organization to play for. To mom and dad, we now realize what it took for you to raise four boys. Spending countless of hours driving the four of us to practices and games. You were always there, always supportive. You inspired us to try our very best, enjoying what we were doing, and we still live by that every day. I hope we can encourage our, our kids to do the same. Thank you.
2: To the people of Vancouver and British Columbia. We came here in 1999, and it felt like home from day one. We want to thank you for how you cheated us and our families. To play in front of you has truly been an honor and nothing we've ever taken for granted. To the best fans in the league, we will now join you in cheering for this team when they go for the Stanley Cup. Are you ready for this Vancouver? Ladies and gentlemen, Daniel and Hendricks, numbers 22 and 33. Vancouver Canucks, very proud to select Marcel Schwing, Team Odo, and the Swedish elite league, Daniel and Henrik Sedin.
1: Vara med om ändå det slutgiltiga beviset på Daniel och Henrik Sedins betydelse för Vancouver. Canucks som organisation men även för staden Vancouver. Jag sitter här med Jonathan Linkvist, NHL-korre för vi har satt och eh, vad känner du egentligen nu? Några timmar efter att vi har sett Daniel och Henriks tröjnummer hissas upp i Rogers Arenas tak.
4: Det var såklart otroligt eh, känslosamt. Eh, och samtidigt som jag sa själv i min rapporter rapport till vi har så var det också ganska avskalat med nordamerikanska måttmät. Det var inte jättemycket pompa och stå åt, och det är väl egentligen precis vad som passar. donald Man kan också gissa att de hade en, kanske lite att se till om, om det. De här två ville hellre att spelet på isen skulle tala för dem och på sätt och vis så gjorde de det med sin sista match på hemmaplan i Vancouver. Det var liksom den sista det sista stora farvälet för, för de två. Så det tycker jag var väldigt passande Jag tycker också det var väldigt passande egentligen att, att en person som haft så stor inverkan på dem På deras karriärer, Jakob Markström Fick visa sin uppskattning Genom just en insats på isen Det, det språket som Daniel Henrik själva helst talar Han var ju makalös, räddade 49 puckar Höll nollan, det är nytt rekord För flesta antal räddningar under en håll En nolla för en svensk målvakt Så han var otroligt bra i den här matchen Och det var väldigt passande tycker jag
1: under dina år som du har bevakat i Nordamerika så har du varit med om en annan svensk som har hyllats på det här viset, Daniel Alfredsson. Om du jämför de två ceremonierna, vad tycker du då?
4: Ja, jag, jag har sett ett par ceremonier, Daniel Alfredsson, Rob Blake, Paul Correa i Järnheim och sådär. Det som står ut eh, mest är väl egentligen att det bara var två tal. Eh, dels Daniel och Henrik själva såklart. Och Kevin BX är deras lagkompis Det var ju visserligen kanske det bästa talen Hon har hört alla kategorier Otroligt. Det var helt, ja, Det rekommenderar verkligen alla in och Jag har ju funderat på att du ska vara min Toastmaster på
1: vårt bröllop men jag, det är Och jag... mitt bröllop <laughs> Ja, du det är inte helt orimligt att det kan vara du och jag Som står där till slut på, på ja. där framme, Men jag, jag tror jag kommer ringa bex istället Alltså det var tio av Jag tror nog att det är det bästa talet jag har hört. Eh, med Alla bitar han hade med från karriärerna. Han var träffsäker. Eh,
4: rolig men ändå känslosam. Jag tyckte det innehöll allt som ett bra tal ska ha. Ja, så det räcker det. Men det kanske var därför jag fick den här. När jag sa att det var avskalat förut så var det egentligen inte för att eh, någonting var insparat på. Det var ju fantastiskt fint med videomontage som var grymma. De hade liveuppträdanden eh, till videomontage. Eh, Jättesnyggt med alla troféerna de har vunnit och OS-gulden på plats. Eh, otroligt snyggt. Så det är egentligen det egentligen som stod ut var väl egentligen att det bara var ett tal förutom deras eget. Men det talet var ju som sagt helt fantastiskt. Och det här är ju, nu går det här ut i Övigstkanalerna. Senast jag var med så vi kan skit i vad du hör i lokalt.
1: Det här går ut i alla möjliga kanaler. Men okay. eh, eftersom Men... att Cedina är från Övig så får du prata på. ja
4: Jag, jag kan bara basera dem Kevin Bäxa nu för att då apropå <laughs> så En gång inte jag intervjuar Jakob Silverberg. Apropå GD, jag är ju också i mm, ja. så, så gick Kevin för förbi i bakgrunden och ropade heja Modo. Mm-hmm. Så, ja. Så det är sagt. <laughs> han ja, håller på var... Modo, som alla andra. Ja, det platt. Uh, Nej, men då Det var väl intressant? Nej, det var lite kul faktiskt. Ja. Ja. Han sa ju heja Modo, det är ju svenska. Jo, det är coolt att han lärt sig det efter mm. så många år. Med dem. <laughs> ja. Nej, men det, det, var, det var fantastiskt um, kul att prata med... Alltså det, är, det är också på något sätt som jag säger det är symptomatiskt, men de var ju, stod ju så lugna i stormen där. Det var fint. Eh, Henrik sa ju att på slutet där eh, Henrik höll den första delen talet så gick Daniel upp och höll sin del ända fram till slutet så att säga. Kutym är ju att man avslutar med att eh, säga något till sina familjer och det gjorde ju också Daniel och Henrik. och Daniel gjorde det och sen kom Henrik tillbaka. Så han sa att då, eh, när han kom tillbaka för att prata om sina söner då, då kände han att rösten nästan höll på att svika. Så att det märktes inte för oss, för oss. Som var där på plats Men det var känslosamt för dem också Även fast de alltid tycks Stå så lugna i stormen Men ska vi inte ta och lyssna på Vad Daniel och Henrik kan att säga Direkt
1: efteråt då? Jo
3: Jag vet inte Vad man ska beskriva. skriva? Det är nog mer nervöst innan Innan man kommer ut på isen Sen När man ser alla Välkända ansikten Där du ute och sitter Och väntar Så det känns som att, som att Komma in i ett omklädningsrum Ungefär det, Man lugnar ner sig Man tar ett djupt andetag Och sen Sen är det bara att köra
0: Jeksas tal. Man satt ju och var själv. Men ni, ni hörde inte riktigt allt han sa? Eller? Nej,
3: vi får, vi får kolla det på tv sen. Han, men det, det är som det är han är. Han är en fantastisk människa. Skämtar. När man förlorar mycket matcher så är det han som liksom, ja, håller upp moralen i laget. Så att det ger en ganska bra bild av hur han var som... som det kändes det att
5: se rummen upp i taket och måste ha varit en Ja, så är det absolut.
3: Det är ett, ett, ett slut på karriären, kan man säga, som, som man inte kunnat drömma om. Det, det finns ju ja, på kartan att, att, vi, att vi kunde stå här idag, så att,
6: ja, det, var, det var häftigt, måste jag säga. Kan ni, berätta lite, eller kan ni berätta lite om hur dagen har sett ut i övrigt? Och ni nämnde lite på engelska här att ni har träffat gamla lagkamrater, men vad har ni gjort med?
3: Nej, idag har det varit lugnt, det är första dagen vi har ta det riktigt lugnt faktiskt nu på, på Färmin iallafall. Så, eh, så kom vi hit bara ett par timmar innan och då har vi träffat precis alla som, vi, som, som man vill träffa så att, det har varit jättekul.
4: Vi pratade in lite om hur det skulle vara jämfört med andra saker vi upplevt och det, det är ju såklart annorlunda när ni gör det i kostymer. Men går du att jämföra känslan Om vi ska försöka jämföra med hur det var till exempel sista matchen eller eh, när du säkrade poängligan och sånt där. Hva, hur var det här? Jämfört med det.
3: Nervositeten kanske är lite som Stanley Cup-finalen ska vi säga, innan man går in på isen sådär. Men, men eh, som jag sa, när man, när man väl kom ut där och, och såg alla gamla lagkamrater, då lugnade man ner sig lite grann och tog ett, tog ett djupt andetag. Så att, eh, man man inte kunde riktigt kunna veta vad man ska förvänta sig faktiskt. Det, så gå, gå ut så här i kostym och på isen och ska hålla tal, det, det är inte helt... Ja, idag, alltså, vad är det värt att det ska hända? Det är ju, om, svimma kan vi göra, men det... <laughs>
4: Så är det någon instans som ska börja snacka eller hur du det? Är. Nej, det var, nej, ja, det, det kan man säga. Jag, alltså jag <laughs> sa alltså, jag tar det. <laughs> ja, det är
5: ju mycket oh, nöjd att det, men, vad betyder det att ha Marcus och Mattias här från, från, från svenska lakan. Ja,
3: nej, men det är ju fantastiskt. Jag, jag vet ju alltså det är inte så lätt att bara flyga över liksom, halva jordkloten för att komma hit för, för, liksom, för en kväll så att, eh, det har ju varit fantastiskt att se dem här och, De har varit så himla, himla stora delar del av, av vår, våra tidiga år liksom Marcus kom, som kommer från Järved och samma resa och man visste exakt man visste att om han kan bli framgångsrikt så kan vi också bli så att det och sen Mattias som var en riktigt riktigt bra vän under alla år så att det är jättekul att säga
4: med Marcus var en förebild för er som har gjort samma resa vad var det betytt för er att, att kunna göra eller vara förebild för andra, till exempel har ju Victor pratat väldigt tack om vad ni har betytt för för honom Vad det betytt för Elken och vad har du bilder på det sättet? Jag tror att det
3: kommer från Övig, så Vi såg ju upp till Marcus och Peter när vi, när vi växte upp. Niklas Sundström. Det är gänget, 73-75 gänget, gänget. Och sen eh, kommer vi och sen kom Victor efter oss. Så, jag tror att vi har alltid haft den där eh, ja, någon att se upp till. Som var varit no- några, några år äldre. Så, att, eh, för oss har ju, när vi kommer hit som, som Henkel så har Marcus så har otroligt mycket. Och, Ja, man blir glad att höra att Viktor har kollat upp till oss också, men det är ingenting som man går runt och tänker på utan det, ja, man är, är som van på. När
0: blev det som mest emotionellt där ute? Var det något speciellt ögonblick som, som kändes mer än något annat?
3: Jag kan inte säga något egentligen, men det är väl precis, precis kanske innan man går ut på isen. Liksom, där man, inte, ja, man är fortfarande lite nervös och vet inte vad som ska hända riktigt. Och, ja, men, ja det, det var det häftigt. Jag tyckte, som sagt att få ha gamla lagkamrater här som spelar med tio år liksom och eh, väldigt nära vänner med dem, att de kommer hit och, och vill vara med i den här eh,
4: ceremonin, det, det är det häftigaste. Ni har ju alltid varit enormt samlade i diverse lägen Var det något sånt här som man känner att nu spricker röster Eller nu blir det liksom, det här är stundens allvar tog jag.
2: Ja, när jag, när jag kom
3: tillbaka Vid poliet och efter jag landade talade, Då var det liksom, vad fan ska jag stå igen <laughs> <laughs> e, Och då Jag pratade om barnen och så här och Då var det nära, jag vet inte om det här Då var det naturligtvis
4: Som ni var inne på, det Det här blir ju liksom någon sorts av ett, ett riktigt slut på karriären Det här är det sista stora kanske på ett sätt Hur tror du det kommer kännas när ni lägger det ikväll och ska sammanfatta liksom alla tjänster som har... Att... kommer att sova gott.
3: <laughs> det, det är det första jag tänker på. Äh, äh, men det, det, det är som du säger, det, det känns som ett riktigt avslut. Äh, det fick vi veta i, i somras liksom att det här skulle hända. så att Man har haft det i bagtanken sedan dess. Äh, så att nu, ja, nu... Nu är det färdigt. Vi, vi känner fortfarande att vi kan komma ner och vara en del i laget på så sätt. Men, men ja, det, det var i alla fall en fantastisk avslutning. Om det, om det... det
0: finns ju trots allt en möjlighet att ni kan komma in i Hockey Hall of Fame. Har ni, har ni tänkt på det? Vad skulle det betyda? Om det?
3: Ja, det, ja, det är ingenting vi har tänkt på det. det kan jag säga. Så, så, otroligt många bra hockeyspelare i Hall of Fame och många som inte ens har kommit in än som, som inte vi jämför oss med på något sätt. Så att, okay. <laughs> du sa det <laughs> Nej men det är som sagt Det ska vara hedrande men det är ingenting som vi, vi tänker
1: Ja men som du sa tidigare Nu när vi lyssnar liksom klart på Daniel och Henrik Ett långt tal Som de delade på som säkert var 15-20 minuter långt Hur Tycker du, för du och jag har varit här Den här veckan och följt upp De här matcherna som de har hyllats på För det har ju varit Sedin Week som kan ha valt att kalla det hur märker du av i din reporterroll att Cedina har betytt väldigt mycket inte bara för organisationen utan även för staden? För det känns som att väldigt många pratar om att de var fantastiska spelare med ännu bättre människor.
4: Ja, men de har ju engagerat sig i olika välredningsprojekt med sin familjefond, donerat pengar till, till barnsjukhuset här och överlag bara gjort enormt... Mycket av den typen av saker. Men sen är det också den grejen. Och det är väl egentligen helt, det är egentligen helt osannolikt. Tänk jag att de här två. Vart de än går i, i Vancouver. Eller för den delen i Hövik och i Sverige i stort. Liksom, så känner alla igen dem. Uh, alltså nio av tio människor kommer att veta vilka de är. Och jag har aldrig. Aldrig hört en historia av någon som inte har haft ett positivt möte med dem. På något sätt har de lyckats att. Alla de här. Jag menar, tusentals människorna, om det ens räcker tiotusentals alla gånger uh, människor som har träffat och alla fått en positiv känsla av det mötet och det är någonting som jag tror är lätt att, att glömma bort uh, hur lätt ett, in, alltså ett intryck av en sån här människa som träffar så många människor kan baseras på ett enda möte det berättas vidare, bla 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 och plötsligt så är den här personen en dålig typ för att någon hade ett negativt möte när vi inte har någon aning om vad som har hänt den personen den dagen. De kan ha stått och bra med sin partner eller någonting eller vad som helst. Men oavsett allt det här hur enkelt det är att tyvärr åka ha ett, ett, ett negativt möte med en person så har jag aldrig hört talas om att någonsin har hänt med dem. Och det är fantastiskt. Det, det är verkligen alltså det finns väldigt många bra människor i hockeyvärlden men de står ändå ut med sättet de för sig. Sättet de har varit mot sina lagkamrater eh, och fans och, och oss i media också för när De har under mina år som jag har bevakat dem Jag tillbaka och kollar nu Jag tror att 2011 gjorde min eh, första intervju med dem Så har de alltid varit Grymma Vad har du bevakat?
1: Hur högt håller de?
4: Det här är ju speciellt alltså, Det här är ju mina favoritspelare Såklart eh, det, det har jag aldrig gjort någon hemlighet av Det var de när jag växte upp och eh, Jag menar jag var 10 år 99. Eh, så de har ju liksom alltid funnits där På någon sorts toppnivå Och när de verkligen lyfte efter lockouten så var det väl när man började vara i den åldern då man kunde följa nu eller på ett annat sätt. Man var lite äldre, man kunde kanske sitta upp och se en match och, och man hade till slut listat ut hur internet fungerade så man kunde liksom hitta highlights. Har du listat ut det en, tänkte
1: jag fråga om. Det var många tekniska frågor under den resan. ja resan.
4: Nej, men alltså det, dels um, Såklart för att de är från Övik och en annan är från Övik. Men också för sättet de spelar. De spelar på ett sätt som jag tycker är det vackert sätt man kan spela på i soccer. Det finaste som finns är att använda sina lagkamrater och hitta fina passningar. Och det var de ju bättre på än än i princip några spelare i historien har varit. Och det har ju inte heller förändrats när man har fått lära känna dem lite grann. Och bevaka dem under de här åren. Tvärtom, otroligt otroligt bra bemötande. Och sen vill jag också säga, jag har sagt det förut säger igen pondusen de agerade med under VM 2013 en grej som verkligen står ut. För de, i och med att de är så trevliga och ödmjuka så har de inte den framtoningen. Men den turneringen, det vill att alla ska veta, så kom de in med en enorm, enorm pondus, enormt självförtroende. De ville verkligen spela mycket. Det var tydligt mot laget att de spelade alla situationer. De tog kommando i laget, hade möte med laget så fort de kom dit. Så fort de landade från Vancouver. De ställde ju krav innan de åkte över också. Att de skulle få stora roller. Exakt, det var det de ville och som sagt så snävde de upp till det. De var, Jag vet att de var, kom till hallen 45 minuter före matchsamlingen De kollade extra video eh, Utöver det som, eh, som Coacherna tillhandahöll på möten och sånt här. Så att de Hela den turneringen Självförtroende på Pondus de agerade med Och sen såklart vad de gjorde på Isen jag menar, De gjorde båda målen under några tid i kvarten Mot Kanada Alla tre målen i CM mot mm. Finland Och sen hälften av målen i finalen mot Schweiz Var ju bland det mest dominanta man har sett
1: No said no gold jag vävde in lite utländska.
4: Ja, det var ju... Ja. Jättekonstigt. Eh, absolut inte. Och det var det spelare som sa också när man pratade mm. med dem eh, efteråt att det, det, ja, det hade de inte gjort.
1: På tal om spelare som faktiskt spelat med dem jag tror inte du såg det men jag pratade lite med Ryan Kessler okay. om eh, vad Sedina har betytt för honom och hans karriär och eh, jag fick även en pratstund med Louis Eriksson som vi ska till- lyssna på nu. Ja men en speciell kväll. Vi kan väl börja från början egentligen med Sedinas tröjhissning. Hur
6: tyckte du att det var? Det var självklart eh, ganska fräckt att se. Vi gick ut och sätta oss på bänken och se ceremonier där. Så det var så värdade. Så mycket som de har jobbat och, och de har för den här organisationen och, och, och staden. Så det, eh, det var riktigt fräckt att, att se och fråga.
1: Hur märker man av deras betydelse för
6: staden och även organisationen? Nej, men alltså, de har ju varit där hela sin karriär och de, de har verkligen jobbat från början. och, och Sen har de, de sådana såna karriärer som de har med alla rekord som de har tagit här i, i det här laget. Och, um, ja, alla du såg på publiken idag, alla, alla älskar dem här. Så det var kul att få uh, för deras skulle få, få den här hyllelsen och tröja i, i taket allting. Så det var, uh, det var kul att få ett litet avslut så som de, de jobbat så hårt och så var de
1: du som har varit ute på isen med dem och spelat med dem, kan du förklara för, dem, för oss som sitter på sidan vad som gör dem så speciella och vad det är det som gör det så
6: lätt att spela med dem? Ja, alltså, när de alltså, de, de spelar ju, de, de hittar varandra överallt känns det som. När de var på sitt bästa stömmar så kunde de snöra runt hur länge som helst i anfallszon och hitta varandra så det, och det har de gjort ända som de kom hit och, Eh, som sagt de fick jobba i början och sen när de fick den där möjligheten att göra det de, det de skulle så ydde de jäkligt bra och det ser vi på alla rekord de har i det här laget och vad de är uppe Att de skulle hyllas
1: annonseras ju redan i somras nu är ni haft en säsong att tänka på att fighta i tabellen
6: men äh, är det här ändå ett datum man har sett fram emot? Ja men det är självklart kul för alla här som är i laget också eh, jag, menar, jag har ju varit i liga ganska länge och eh, framförallt för de och kan se vad det betyder, vad de har gjort för den här organisationen och det här laget. Så det är många som kan ta efter hur de var som spelare och hur de var som person.
1: Kevin Bjerksson sa ju i sitt tal också att deras arv kommer att leva vidare i framtida Vancouver-generationer. Märker man av deras närvaro på något sätt även fast det var två år sedan de var
6: av? Ja, men det är självklart. De de har betytt så mycket för den här organisationen som jag sa och och, många som vet vilka de är i den här staden och även i Sverige så so det är självklart att de kommer leva vidare i många många år här och han har tränat i taket så kommer många se se upp till dem och se vad de gör.
7: Yeah, it's, it's uh, I was their teammates for 10 years and, and you know we kind of grew up together and pushed each other and you know they're such good people. Um, you know for them to be finally recognized like they should be, it, it gave me goosebumps. Like I said, they—they uh, they taught me how to lead, and they—you know—I don't think they realize that, but um, just from watching them and, and watching them day in and day out, be the same people. Um, they're always the hardest workers, and um, some of the toughest guys I know. And uh, it's, like I said, it's amazing. Thank you. I'll that see you. They're getting yeah, recognized. They described us
1: great players, but even better people. Do you feel that that explanation sums it
7: up well? Unbelievable players, unbelievable people. Um, I call them the nicest people in hockey. Honestly, in my honest truth, I can't say a bad word about it. You know, from on ice to off ice to to charitable work to, you know, if they had a bad game, you wouldn't know it. And um, the way they thought the game, their mind was so advanced and, you know, they're they're not cocky, they're very humble people and, you know, that's what you need as a leader.
1: What did you think was that made them special out on the ice as players?
7: Their mind. They're ahead of their time. Um, they they thought the game differently. They're always three steps ahead of you. Um, you know, you couldn't really defend them, even if they if you knew what they were doing. Like when I played against them, I knew what they were doing, and I still couldn't stop them. So um, they're just uh, they're good people and good players. You were mentioned
1: in the speech as well. Was mm-hmm. That a special feeling for you?
7: Yeah, yeah. For them to mention me in their speech, they didn't have to do that. They mentioned everybody too. It wasn't just me. But that's the type of people they are. They uh they never leave anybody out never feel leave anybody excluded.
1: I mean, you played with a lot of players during your career, but how high do you rank these two?
7: The best. Yeah, one, one and two. Yeah,
1: one and two. Yeah. Ja, men, junta, om vi ska sätta Cedinnan i ett historiskt perspektiv. Och vi börjar med det svenska synsättet. Hur, hur står de sig mot de stora, om vi ska kalla dem så? Peter Forsberg, Niklas Lidström, Börje Salming, Mats Sundin. Eh, var placerar du in dem
4: någonstans? Jag tycker att... Foppa eh, alltid foppa och Lidas är ju Lidas. Men därefter så är det faktiskt en diskussion.
8: Eh,
4: jag menar, det finns bara... Fyra svenskar som har vunnit Ett av de två priser som NHL har Till ligans bästa spelare Peter och Henrik har ta trofé. Daniel och Markus Nässen har vunnit Ted Lindsay som spelarna själva röstar på Och bara där så har vi ju Ett tydligt tecken De, har, de och Peter är de enda som har vunnit Poängligan NHL De har gjort de har gjort över tusen, tusen matcher Tusen poäng, vilket bara en handfull spelare, Svenska spelare har gjort De är där uppe, jag tycker ett tydligt exempel <tryck> Ibland så tror jag att det är så att spelare som det är svårt att ställa spelare från tidiga eror mot varandra för de är höjda på pedestaler. men jag, jag tycker att ett exempel man kan ge till exempel en sån som som Daniel Alfredsson eh, som har varit en, en fantastisk spelare eh, en enastående karriär och jag tar inte honom som exempel på, på något sätt raka ner på den men han har ju varit tillgänglig för Hall of Fame ett par år här utan att bli invald och eh, de flesta jag pratar med jag tror att Daniel och Henrik kommer att bli invalda direkt det första året de är tillgängliga och det säger ju en del om att till exempel med den nordamerikanska måttmätt så är Daniel Henrik klart för en sån som Daniel Alfredson i status. Så jag är inte säker på att det är så i Sverige.
1: Men för alla lyssnare här, om jag fattar det här rätt du kan bli invald i Hall of Fame först tre år efter att du la av och de här
4: killarna la jag av 2018 så det är 2021 i så fall att de kan bli invalda. Korrekt. Så det får vi se då. Men det är som sagt. Men som du ser det, helt givna. Helt givna att de är invalda, absolut. Det finns inget snack. Det är väldigt få spelare som som vinner poängligan. Det är bara ett par stycken eh, som inte har blivit invalda sen. Eh, så att de är där uppe. Jag menar, de, nu fick de inte vinna Stanley Cup och det är, det är otroligt synd men de har ändå, liksom på NL-nivå har de haft en högsta nivå som, som väldigt få svenskar har haft. Och de har också, som sagt de har också, även om de slog igenom sent så kom de upp i över tusen poäng, vilket är en stor, stor måttstock i NHL på, på, att, mäta, på att mäta storheten. Men ta en sån som Henrik Sergin som vann en tre år i rad. Att vara så dominant eh, på någonting i hockey, att liksom i marginal, han är är en av världens bästa passningsspelare, är ju otroligt eh, häftigt. Så att de är där uppe. Och det, jag tror att det är många som fortfarande inte har tagit in det. att Det är klart att en spelare som, tar Mats Sundin som exempel, tror jag att många ser som helt givet att han är för och det. det är klart att han hade en, en längre karriär eh, och presterade mer över tid. Men samtidigt så hade Daniel Henrik en högsta nivå som man kan argumentera att Mats inte hade. Man kan säga att Mats kanske var mer ensam men, eh, i, eh, i Toronto. Men han är de är där. Och precis, precis som Mats fick ta ett enormt ansvar i Toronto fick Daniel Henrik göra i Vancouver. Fick ta otroligt mycket skit. Toronto är den största marknaden men Vancouver är en tuff marknad. Men hur ska det där värderas? För jag vet att du gillar att prata om det. Är peak
1: versus längd på karriären och trogen tjänst. Eh, är just höjden eller att man lyckas leverera på en Hög nivå under väldigt lång tid.
4: Ja, det, alltså det är ju det är en smakfråga. Men jag tycker att om du tar till exempel Daniel och Henrik, så har de ju så pass mycket längd. Alltså, som vi ser, vi är uppe i ett, ett högt, högt antal matcher. Vi är uppe i över tusen poäng. 18 år igen, väl? Precis. Så att om man till exempel en, en spelar man i sådana fall, egentligen mer ska diskutera i sådana fall. Det är ju Marcus Näslund som hade en peak som, återigen, efter få Lidas och kanske det, Henrik Lundqvist så är Markus Näslund med i diskussionen med vilken svens som helst om vem som har varit bäst när de stod på toppen av sin förmåga. Men hans karriär var kortare han nådde inte t- ens 900 poäng eh, och då blir det svårare att ställa de här sakerna mot varandra. Men du tar Daniel Henrik som har den här piken men också nådde till de här gränserna då är de, tycker jag i alla fall eh, väldigt Väldigt
1: högt i svensk hockeyhistoria Häromdagen så hade du lite kul trivia Gällande Marcus Näslund Kan du inte berätta om det att han är En av två svenskar som har vunnit Den mål- eller målligan Och assistligen för svenskar Sedan var det,
4: 89 Ja, 90-talet framåt Så är det bara två svenska poängkungar Som har vunnit både den svenska mål- och assistligen Marcus Näslund och Mats Sundin Ja, det är ju mäktigt Och de senaste 26 åren är det bara Marcus som har gjort det Det här var säsongen 0304. Så det är absolut en sån sak som, alltså, återigen nu skulle det här handla om Daniel och Henrik men, men det säger jag alltid att, att Marcus i särklass tycker jag mest underskattar den här svensken och återigen på tal om att vara här borta, här inser man ju hur stor Marcus är Ja
1: verkligen, och jag tänker att det här blir en perfekt brygga faktiskt för vi pratade med Marcus Näslund direkt efter hyllningarna av Sedinarna och kan vara ju rörd såklart för att han blev nämnd i deras tal och han var väldigt glad över att vara tillbaka i Vancouver som han spenderar en stor del av sitt
9: vuxna liv i.
1: Först och främst tal där,
9: här hörs. högklass. Ja, tyvärr så hade vi jättesvårt att höra vad som mm. sades att det var, man hörde bara bitar av det men sen så det klart man, man känner ju Kevin nog att man vet ju att det är lite svåskämt hela tiden men eh, utan något script, så han är ju mm. superduktig, jag sa till honom han, nu har man ju så pass ung när jag spelar med honom, så så jag önskar att man skulle prata lite mer när man är så duktig på det.
1: Vi var där här att få uppleva dem?
9: Jo men fantastiskt. Hela veckan har ju varit... Uh,
4: ett... Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar gå in på företag och jämför själv
0: Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar Boka tid på synoptik.se
9: Stort firande av dem och ja, såklart så det här blir ju extra speciellt när det inte ja, men alla... Alla höjdare från ligan och, 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 och sen så sedan från organisationen också. Både management och, och ex-spelare gör ju att det blir, det blir speciellt. Och det är jättekul för oss, egoistiskt också, att få vara med och få träffa alla. Och, men, men framförallt för Dan och Henke och, och se hur, hur mycket de har påverkat alla runt sig. Så att, ja, det är jättetrevligt. Vad säger du om mottagandet du fick av publiken här kväll? Ja, men Jag tycker alltid att jag känner att jag har fått ett... F- en speciell relation till publiken här och, och att de har alltid varit så fantastiskt stöttande. Så att det, det är det som gör att man får en, en speciell relation till klubben och staden också. Så det eh, fantastisk publik att spela framför och, och såklart jättekul med varje gång man får möjlighet att komma tillbaka.
4: De sa att du har betytt mycket för dem, men vad har de betytt för dig?
9: Jättemycket. Uh, nu fick jag ju tyvärr inte spela tillräckligt mycket med dem. Jag ville ju spela med dem när, när, jag, när jag tappade mina kedjekamrater för dem, alla som spelar med, med dem lyckades ju, Men uh, de hade ju bra kemi med alla de spelade med och... och uh, de få matcher jag spelar med dem så var det, det, det blir ju fantastiska minnen. Jag, jag, ja, I vissa perioder fick, fick man ju liksom uppleva just deras storhet och, och hur, hur enkelt det är. Så att, men, men egentligen det jag uppskattar mest är att få haft vänskap med dem under så lång period. Och även om vi inte kanske träffas fysiskt jätte ofta så har man lite kontakt hela tiden. Och, och då var det framförallt roligt för mig att följa efter jag har lagt av liksom följa deras karriär. Och allt från VM-guld till, till hur de har, har liksom fortsatt spela på toppnivå.
4: De har ju sagt att de kan tänka sig både hockey eller något annat, någon annan affär som heter efter karriären. Och du har ju båda. Har du hört om mm. det bra om man ska göra efter att spela karriären råd?
9: Ja, Vi pratade lite grann faktiskt om det och det är, ju, det är ju lätt faktiskt efter man är klar för att det är... Man vill ju göra någonting, så är det. Men, men sen så, jag tänkte deras roll också. Så jag tror att man ska tänka sig för innan man ges in i, i ja men just i hocken, För att jag vet hur de gör de någonting så kommer de göra det helhjärtat. Och, och det är klart, då, då är man ju tillbaka i det här att kanske inte få möjlighet att vara med familj. Och, och, och i den här staden också så blir det ju under en lupp på ett helt annat sätt. Så att menar, om man tittar på Trevor, hur, hur, hur man också en legend i den här stan och så sen han kom in i hockeyn igen så jag tror att, att uh, det, det, om du frågar honom så tycker han att det var positivt på ett sätt men även, även att det kostar lite för honom så nu har de ju sån, de har ju alla möjligheter och då, då tror jag att det är bra att man kanske tänker igenom det mer än en gång.
4: För dig som har ge in på ledarsidan och testat på det jag tyckte det var märkbart vilket motorn Trevor fick efter att han jag var egentligen första gången han gjorde ett flanträdare förutom eran, eh, era flanträdare förra matchen. Jag, bara tänkte, liksom, jag tyckte det var, var märkbart hur mycket publiken ville visa sin uppskattning för honom efter det. Trots att han fick sluta på termer som inte ville.
9: Ja, absolut. Och, och Trevor, har ju, Trevor har ju växt upp i den som 18-åring. Kom hit eh, som, som eh, high draft choice. Och så sen så liksom var det en ledare under lång period försvunnen och så kommer tillbaka. Och så sen så... Såklart jobbar för klubben och, och gett mycket det här också. Så att, eh, plus, nu förde jag inte hela den historien hur, hur det avslutats, men jag har förstått att det, det, det är ju grejer där som de kanske inte pratar öppet om och då är det ju publiken sett att visa att de uppskatta allt Trevor har gjort. Så jag är övertygad om att det betyder mycket för dem.
0: Du nämnde att du inte har det här på några år nu. Hur är det att komma tillbaka? Känns det som samma stad som du lämnade en gång i tiden? Eller jo, det
9: ja, men på, på många sätt gör det det. Eh, sen har det förändrats om att tittar på själva staden. så Det händer ju saker hela tiden. Eh, och och eh, Även i organisationen så är det, ju, det är inte jättemånga som är kvar från den tid jag var här. Men fansen är kvar. Det är många som liksom kommer fram och, och minns en fast det är, trots allt det är ja, men 15, 15 år som man spelar här och det är ganska länge. Uh, men uh, nah, men det, det är verkligen ett, ett speciellt ställe att spela på och därför tror jag att man hör ju många prata om det här att fansen förtjänar en Stanley Cup och uh, jag, jag känner verkligen så för, för det gänget. För de, de stöttar och det jag vet, soldat streak på flera hundra matchtider. Nu vet jag att de hade haft en, en dipp under några år, men de finns ändå där. Och det, det är det man vill ha som spelare, att, att ha folk som bryr sig. Hur, hur
0: känns det då? Jag tänker så här, nu har ju du varit utanför hockey
9: ett tag så att säga. Hur,
0: hur får du tillbaka suget när du upplever sånt här? Eller?
9: Nej, men det är klart man drömmer ut Man känner ju den här känslan. Vet, men när man kommer ner till rinken så får man lite det här med, med fjärr eller magen inför en match och, Eh, och, och även det här att eh, man minns tillbaka jag menar När man är, rör sig i de här rummen och, och ut på isen Så är det klart att det, det blir mycket minnen som kommer tillbaka på så sätt eh, Sen är jag, jag har ingen ambition att, att komma tillbaka till hocken. Utan jag känner att jag har gjort det och, eh, Jag är glad att jag testar det, men, men känner att jag vill, jag vill göra något annat nu framåt Hur ser livet ut idag då? Hur ser, ut?
0: Hur ser ditt liv ut idag då? Det är
9: det inte hockey? Jag har ju in på fastighetssidan och, och det, det är det som, som jag har, har kört nu fyra fem år och, och har tänkt fortsätta göra det. Jag vill hitta en balans i allt man gör och det är samma sak där också. Att jag, jag skulle vilja kanske få lite så att man får lite mer flexibilitet och kanske kan ta ett break och åka på en, en resa när man känner förut. Så jag försöker, försöker styra mitt liv lite grann så att man långsiktigt kan känna att man har något att, att satsa mot men att man inte är, är bakbunden. Mm. Tre av sex
1: spelare uppe i taket har ju Järveds gift som Du har ju pratat om det tidigare men mm. unikt i hockeyvärlden och de nämnde också Järved i talet mm. speciellt.
9: Jo, men så är det ju. Det är äh, ja, roligt och, 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 och nu är vi bredvid varandra också. Så att det, det, blir, det är rätt häftigt att äh, komma från den lilla, lilla äh, klubben i, utanför övik. Jag hoppas verkligen att de som har, har stått bakom den föreningen som fortfarande lever. Liksom, det finns ju äldskälar som har egentligen vikt sitt liv till till de små småföreningarna, att, att de känner stolthet över det. För att det är, det är sådana som krävs för att det ska finnas de här småklubbarna. Marcus Näslund där
1: alltså, och det är ju speciellt, för nu när vi sitter här på mitt hotellrum i Åntas, strax efter midnatt vad blir det? Torsdag lokaltid Vancouver så hänger det sex förtjänstvanor i Rogers Renstak. tak. Tre av dem som hänger längst åt vänster, om jag inte minns helt fel från pressläktarens håll. Är killar som är fostrade i IF och har vandrat via Modo över till andra sidan. Och det är ju unikt i hockeyvärlden Och att de just hänger bredvid varandra. Jag tyckte det var. Att eh, det var ett fint symbolvärde i det, måste jag säga.
4: Ja, och där har du min andra favorit Jag kommer ihåg det nu. Hur många säsonger i rad som Vancouver Canucks hade en. Vinner om den. den interna poängligan som hade Järvets IF som moderklubb. Får jag säga svaret? Du får säga svaret. 17. Helt rätt. Marcus i sju år i rad och sedan Daniel och Henrik alternerade där och ett år delade de också på det i tio säsonger.
1: Så de, det som är kul där också är att de har fem säsonger var va? Jag
4: tror, jag är inte helt säker på det faktiskt. Nej. Uh, så jag får mig att jag kollade dig. Uh, ja. Hur som helst. Sen ska vi inte slänga in att uh, Thomas Gredini är en tillgång med länning som ju har en, en Ring of Honor-plats som de kallar det för. Det är alltså inte ett pensionerat nummer, men de har uh, spelare som är nivån under som de ändå vill hylla. liksom Mattias Ölund är en annan som är med där. Ja, han måste
1: ju slänga in, absolut. Uh, ja, han är ju där. Ja. Uh. Ja. Uh. Nej, men jag tänker nämna det för lyssnare också. <laughs> ja, de som inte
4: har varit i Rogers. Så att... uh, precis, och det, det är ju sjukt coolt också. Alexander Edelrich kommer ju också annars Det är väldigt mycket, mycket norrlänningar. Ja, Ja, men Det är väl kul Men Alexander Edler kommer ju inte få sin tröja pensionerad Om inte det händer något oförutsett här Om skulle vinna städerkapp Ja, kanske. och han vinner konsmite eller någonting men, men däremot så tror jag att absolut han kommer få en plats i Ring of Honor Alexander Edler är ju eh, Som jag vill säga att eh, Vad Henrik som sa i, I talet här Kan man absolut hävda är den bästa backen I Vancouver Canucks historia mm. Men vi måste prata om det också Att
1: betydelsen Mattias och Marcus Näslund Och även Trevor Linden Hade för Sedinas karriär För det var tufft I början av 00-talet För de var ju jag kan, Man kan väl sträcka sig så långt Och säga att de var häcklade Och hårt kritiserade För de spelstil de hade Och det var ju Sedin Sisters så Som någon NHL-coach Kritiserade honom för att vara Ja
4: det var väl Väldigt många som sa det Och det är ju olämpligt Såklart nu När vi har lite Bättre vett Gällande hur man uttrycker sig Överlag så är det... <laughs>
1: ja, lyckligtvis så har vi ju samtalstoner och samhället förändrats till det bättre.
4: Ja, och, och, och tänket också är ju, så exakt. gör det också otroligt olämpligt. där. Så det finns ju massor massa aspekter där. Men, men det är inte det vi ska prata om nu. Eh, utan det är att absolut det var så. Det var riktigt tufft för dem eh, att prata med Daniel Henrik om det också. Det är ingenting de himlar med. Och däremot, som, som Henrik sa då, att, eh, att det är någonting de ska vara stolta över. Väldigt stolta, tyckte han. Över hur de tog sig igenom de här åren då det var otroligt mycket kritik från media, fans och även tränare och då nämnde de ju utöver att de hade varandra att prata med som lyfte fram som en stor grej så var det just lagkompisarna Mattias, Trevor, Marcus och andra som gjorde roligt att komma till rinken och det är någonting som ja, de själva tyckte var en väldigt viktig del av det här Linden det är det högsta jublet
1: man har hört på rätt länge då. När han presenterades under Cedinernas ceremoni.
4: Absolut. Och där, kontext där, det är för att han, han var president för Vancouver och fick lämna. De har haft tunga resultat. Han fick lämna och ville väl inte göra det. och, så där. och Det var ett lite olyckligt, en olycklig skilsmässa. Och det fansen gjorde där var att visa exakt hur mycket kärlek de hade för honom. att Han hade gått in och gett av, av sig själv i en roll som klubbledare efter en fantastisk karriär. Där han inte behövde göra det. Um, tycker jag var jättefint att de returnerade. Återigen, det är en grej om vi ska dra den parallellen uh, tycker jag återigen en sån som Marcus Näslund faktiskt igen måste jag säga som har gjort suri samma sak för Moro ja, han kom hem till en klubb Vilket där Vilket
1: nordamerikanskt uttal <laughs> vi om Moro, <laughs> Moro. <laughs> Vad har hänt med dig Jag
4: har pratat engelska de här <laughs> uh, Nej men han kom hem till Moro, det, det fanns inget behov alls för honom att kliva in och göra det men han gjorde för att han ville göra det, han ville ge tillbaks och det är återigen en sån sak som jag hoppas att folk verkligen förstår och uppskattar. Eh, det enormt hårda jobbet som han har ner under de åren som GM. Det vet ju du som är på den här sidan av saken hur, eh, hur mycket jobb, jobbar hårt jobb han ner och hur mycket han brydde sig. Sen ska
1: man väl säga det också hur han investerat i samhället i Örnsköldsvik. Ska ju inte underskattas.
4: Nej, verkligen inte. Han fortsätter att ge tillbaka. Han är... Ja, återigen Jag har otroligt mycket på Liksom det... för Daniel och Henrik Så har jag också otroligt mycket respekt För Marcus Näslund Nu blir det lite Öviks Fokuserat
1: här Men på det sättet Så kanske han är Öviks största son Marcus Näslund En hot take <laughs> Ja Vad fint det? Ja Tänker du kontra Peter då? Ja, det måste man väl om. Men där har vi också en person som såklart har investerat i ja, ja, samhället. ja, så att...
4: ja, ja ska jag, jag tänker nog fega ur det Den här tycker jag inte vi behöver ranka. De har faktiskt, det ska vi ge dem. De här två har ju fortsatt att ge tillbaka hur mycket som helst. Absolut. Båda har gått in i klubbliga roller. Båda har investerat i olika projekt i stan. Båda har varit fantastiska ambassadörer och talat väl om stan. Eh, Vi hur? behöver inte vara journalist och lista allting Vi kan bara hylla dem faktiskt Ja, ja exakt, du behöver inte vara det Jag gjorde inte
1: det <skratt> <skratt> Därför är därför du inte en reporter heller i grunden ja, Nej, vad, är, vad är jag? <skratt> du är en människa <skratt> 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 Nej men, nu är man rätt inte. Men Jag måste säga det att Det finns något vackert också i att När Daniel och Henrik lägger av Så kommer Elias Pettersson in Och bär den svenska och ja, men, Västernorrländska fanan vidare också Uh, och just sättet han spelar i socker på Man märker det när sedinerna pratar om Elias också Att de uppskattar verkligen hon som spelare Och även individ utanför Jag tycker Elias hade ett väldigt kraftfullt citat också Att om jag bara blir ihågkommen som hockeyspelare har jag misslyckats Och det tycker jag är vackert på något vis Att man vet att sedinerna har gjort utanför isen Och även på isen för Vancouver att nu finns det en svensk kille här som kan föra traditionen vidare.
4: Absolut, och det märker man. Varenda gång Elias får frågor om Daniel och som förebilder så är det det de har gjort för sina av visen som man helst vill lyfta fram själv. Att det är det han tittar på, vad de har gjort i samhället här i Vancouver och hur de har engagerat sig. Så han har ju verkligen anammat det. Och det var ju någonting som Kevin Bexas sa i sitt tal. Att den här andan som de, Daniel och Henrik satte och för det vidare till Bo och de andra som är kapten nu. Som han i sin tur för vidare till Elias och, och Queen Hughes och sådär. Det är någonting som kommer att leva kvar i 20 år till. Eh, och det tror jag verkligen. De, de har liksom satt en ribba för hur man ska föra sig som ambassadör för Vancouver Canucks. Som är enormt, enormt hög. Eh, och ja, den kommer att ha ringa på vattnet i, i många, många år framöver i den här staden. Och Framtiden ljus för Vancouver Canucks Det
1: måste man ändå påstå med tanke på Löfterna de har i den här truppen Queen Hughes, du nämnde Bo Horvath, Elias Petterson Brock Besser eh, Det finns ju många som är That Good Them Show jag, rätt. <laughs> jag
8: slaktade hans namn totalt.
1: Ja, men Det är väl Om man sitter där här och lyssnar på det här Och är Canucks fan Det finns rätt många av den varen i Sverige Så är det ju en franchise som är på uppgång verkligen. Franchise? Klubb? Kan vi, säga. Ja. Nej, Nej, men, vi det, ja, kan vi slänga in lite engelska uttryck här.
4: Absolut. Om vi, om vi ska nörda ner oss på den nivån så, så är det så. Sen, sen är det så att de har några problematiska kontrakt. De kommer att eh, ha en tuff sommar där de kanske kommer att behöva ge upp någon talang för att bli av med något jobbigt kontrakt. För att om ett år så ska Quinn Hughes och Elias Pettersson ha nya kontrakt och de kommer gissningsvis att kosta minst 20 miljoner dollar per säsong tillsammans. Ja, men det är också det vi ser nu eftersom att eh, vi nu är i i Gederland. Det är ju där det vi ser med Jakob Markström här. De vill ju så otroligt gärna ha kvar Markström. Markström är kanske en av hans bästa målvakt den här säsongen. Han är så bra. Han är i den ja, diskussionen. Uh, uh, han är en kandidat vi Det är han absolut. Han är med i den diskussionen. Jag menar, vi såg ju bara matchen idag och för den delen senast också mot Nashville är ju helt insatt. insatser. Och Markström om man går in och kollar på uh, vanlig räddningsprocent så är det inte jätteimponerande. Men de som har mer avancerade vapen för att mäta utmaningar målvakten ställs för i form av varifrån skotten kommer, hur många passningar som föregår, sådana saker som vi vet gör det svårare att rädda, säger att Markström, det finns statistik som som säger att Markström är den målvakt som har förhindrat mest mål NL baserat på hur svåra skottarna fått emot sig. Och sen spelar han också väldigt, väldigt mycket och är också, ska vi säga, en emotionell ledare i det här laget. Det är ganska unga laget så det är inget snack för mig om att eh, alla intryck man får säger att Jakob som är en viktig, viktig ledare här. Så att Han är gent... en publikfavorit. Ja, verkligen. Det märkte man att hans ramsa Den vevades flera gånger mm. Ja men det ska vi säga att alltså, vi, vi pratar otroligt mycket om Andreas Pettersson Men frågor folk i Vancouver Alltså till exempel mediekollegor Så är det inget snack om att Deras mest värdefulla spelare i den här säsongen mm. Är Jakob Markström Han blev också utsatt i av klubben själv i fjol Så mm. att, eh, han, han är enormt stor Och de håller på för att handla kontraktet nu Första budet har kommit Det var såklart Lite av ett skambud, men så går det i en förhandling. Man börjar ju lågt eller börjar högt beroende på vem som börjar. Rapporten säger att han vill ha 5-6 år med att Venkubi vill skriva kortare. Vad tror du att
1: det kommer landa? Och även vad kommer, ja, vad kommer han få för, en säsong? Eller för per säsong?
4: Jag tror att 5 gånger 5 kanske, något sånt här. Men vi ser också att målvakter får kortare och kortare kontrakt. Och det är en tuff målvaktsmarknad i sommar om vi... Ska gå in på den så är en sån som Robin Liener är fortfarande osagnad. En sån som Braden Holtby som har vunnit Stanley Cup och Western Trophy kommer förmodligen att vara på öppna marknader i sommaren. Corey Crawford, en veteran som är lite äldre men har vunnit Stanley Cup med Chicago. Jaroslav Halak och Anton Hudobin som har varit jätte, jättebra andra målvakter eller mer av 1B-målvakter i sina respektive klubbar. Thomas Greiss samma sak. i Islanders. Många riktigt bra målvakter. Det gör det lite svårare för Markstön för det är inte jättemånga klubbar som har en lucka öppen för en målvakt heller. Så att Det kommer att vara en, en Jag tror inte det kommer att vara en helt lätt förhandling Och ja, det kan nog dra ut på tiden Men, men jag tror att Jakob Markström gärna vill vara med För jag tror att han ser de saker som du nämner Att det finns en potential i det unga lagbygget Jag tror att han kommer absolut Vill ha kvar Markström Så att Jag tror att det till slut kommer att lösa sig Men det kan nog ta längre tid än någon av de här parterna vill Men en sak ska vi säga att Sättet han spelar på just nu Det ökar ju bara hans värde nu vill jag höra vad Elias Pettersson kände
1: under hyllningen av Daniel och Henrik Zedin. Vi börjar med Markströms match. Tycker jag han en gigant ikväll?
5: Ja, liksom siffrorna talar. Liksom han, han har varit en gigant hela säsongen för oss. och Det gläds oerhört mycket för att han jobbar väldigt hårt utanför isen och Det är kul att han visar liksom på visar. Ni
1: börjar stabla upp lite nu och så befästar er plats i divisionen. Hur viktigt är det inför slutan på
5: det? Vi har spelat till oss en bra plats i tabellen, mm. men liksom inget är klart eh, mycket hockey kvar, många matcher kvar att spela uh, Ja, som sagt, återigen Ingenting är klart och liksom all, Varje match och uh, varje, varje poäng är viktigt att... kväll också Med tanke på att hade sin tröjhissning Hur upplevde du det uh, Oerhört mäktigt
8: liksom.
5: Oerhört mäktigt För det är inte liksom Inte ofta
8: uh,
5: Jag har inte varit på, en, på någon tröjhissning live liksom Men det är århört helande och liksom och att få på plats och spela klubben där sådär när var för liksom att sett dem sett dem spela hockey när man växte upp så det var ja det är väldigt roligt. det är just det, svenskar från västnorrland nu du från
1: Ånge och, och när har kopplade till Sundsvall och så men det är ändå killar hemifrån man ja, säger så men, det gör det
5: ännu mer speciellt ja men precis när du säger killnär hemma och liksom men så såklart, mod och Timo är lite så men det är så klart här så här, det är det bara så sjukt, så sjukt stor respekt för dem för att allt de har gjort både på och utanför gysen. Kan du känna inspiration när du ser dem hyllas på det här sättet? Absolut, jag blev sjukt bara inspirerad och liksom alla hyllningar de fick och så, det är absolut. Jag hörde också att de träffade er innan matchen, vad sades då? Uh, nej men om de liksom
2: bara Liksom sa till att
5: köra hårt Och liksom ta varje match För och nå slutspel Och make it, make it count liksom. Så
1: ser det på fortsättningen här då för er del Och även för din egen?
5: Nej men det är bara mina you know, i och gröna på Och ta varje, ta varje match För inte tänka För vad som kan komma skall Utan ta varje dag för dag Och göra så mycket som möjligt har du märkt av att det var mycket svenskar
1: på plats? Jag ryktas så våra 3 till 400 på plats och det var faktiskt en pub här också lokalt i Vancouver som visade mod och timron det var någonstans 70 80 personer såg det därbet. Har
5: du märkt av det? Nej, jag har inte varit på pubben. <laughs> så det har jag inte märkt av men jag vet såklart jag vet att det är mycket svenskar där. Ja, nu har vi
1: rullat de intervjuer vi har och jonto om vi ska ta och avrunda det här specialavsnittet som jag måste säga podden kommer ut varje måndag men med tanke på att jag ändå har restat över hit för att följa Cedineras slutgiltiga ja, kväll och avslut på karriären kan man väl ändå säga om man kanske inte ska slänga man kanske ska slänga in Hall of Fame där också som blir det sista så hur hur ska man prata om deras arv egentligen? Vad, vad är det viktigaste de har jättestorten i socker? Det är en otroligt bred
4: fråga du får här i slutet. <laughs> ja, den är ju. Den är svår. Men alltså, jag, jag tycker absolut att man kan börja i den änden att, som jag sa, de har satt en ribba för hur man ska föra sig som är skyhög. Hur man far sig vid sina isen. Och, och där börjar jag väl. Men sen är det väl också. Sättet de spelar på. Alltså de har ju långt fara sin tid med att förstå värdet av puckinnehav. Som det ju nu är vad alla pratar om. Um, sen de har ju en unik uh, liksom bakgrund i det att de är bröder och har spelat i samma kedja sedan tonåren och hela vägen upp tills de avslutade sina karriärer. Så det finns ju <laughs> alltså du kan ju förmodligen argumentera för att det f- kanske inte finns några hockeyspelare i historien som har spelat så mycket med varandra som de här två har gjort. Faktiskt. Så att att, att upprepa det de har gjort går kanske inte. Men det finns ändå saker att ta av det Jag tror... Hockey har ju av sett som en sport som... som eh, det fin- ja, nu kommer jag att prata svängelska. Men set plays är ju fasta situationer. Mm. Eh, finns det inte i hockey. Men de visar ett sätt det går att tänka sig till och träna sig till saker man kan göra. Vi minns ju deras, deras passet in i slottet var ju de, de första som verkligen gjorde... Uh, uh, på Systematiskt Precis Den här uh, långa passningen i sargen Icing passningen The bank pass som det kallas på engelska uh, Var de också först med Och det här är ju inga saker som handlar om Någon sorts telepati. Det här är ju bara tankeverksamhet och träning uh, Så där finns det ett arv att ta Så att Lite grann i spelstilen uh, Jättemycket Vid, uh, vid sidan visar Och sen tror jag också det sista som de kommer att med tiden kommer vi att förstå mer och mer. Det är just att det finns olika resor till toppen. Det är extremt sällsynt att spelare som vinner eller inte är stjärnor när de är 19-20. Jag menar, vi ser ju, nu ser vi namn som, som Conor McDavid, Auston Matthews, Patrick Lyne och så vidare. De går in och producerar på elitnivå direkt. Samma med generationen före dem i Ovechkin och Crosby och Malkin. Det var liksom stjärnor i ligan från dag ett. Och det är det vanliga. Men det finns, det finns en längre väg att ta om man verkligen har tro på sig själva och har viljan att arbeta hårt. Och det hade de och det glömmer man ofta bort. Det krävs ett enormt självförtroende, en enorm arbetsmoral och en enorm mental tuffhet för att ta sig dit de har tagit sig.
1: Du, det där sammanfattar du bra. Tack. Du kanske ska prata till kväll. <laughs>
4: jag <skratt> tyckte att Kevin Bexar skötte det med den här och sen var det, Jag det var...
1: trodde du skulle säga jag fick frågan men tackade mig
4: Det <skratt> var ja, därför var var ett tal Men det var bra, det var, jag tycker det var fint det var, som du sa, Daniel Henrik pratade ganska länge och det tycker jag också säger mycket om dem för att anledningen till att deras tal var så långt det var ju bara för att de ville tacka så, så många som möjligt Ja, det var ju allt in- talen innehöll Exakt, så det var ju verkligen det tycker jag som sagt, det säger någonting om dem de gjorde en poäng av att sända en tanke till J-Bowmeister som otäckt kollapsade på bänken häromdagen. Eh, vilket också är en gest som säger mycket om dem. Ja, Det är bara en, det är bara en typisk din gest. Så att, eh, fantastisk kväll. Stort tack för att du var med. Stort tack för att jag fick vara med.
1: Och tack till alla er som eh, lyssnade på det här avsnittet. Jag inte, det är ju så att i Hockeybulls podcast så avslutar vi allt med en låt. Vad tycker du passar för det här tillfället?
4: Jag tänker spontant på raden. Spegelbilda mig en spegelbilda oh. han Och jag kommer samtidigt ut ur morsan. Större perspektiv än Block 44, men jag vet inte om den finns i din <laughs> låt Databas uh,
1: Jag kan nog hitta den faktiskt. Tror du? Ja, absolut. Uh. Vill, du, vill du avsluta med den? Ja, absolut. <laughs> Och tycker jag att vi gör det. Har ni några funderingar eller frågor på det här avsnittet? Ni kanske vill höra direkt till Jonta också, men det går att mejla mig på adamjohansson mittmediase Nu ska vi sova, men du får presentera låten här Jonta
4: innan vi säger tack och hej. Och då har vi den här då, eh, lite nollens touch från Umeå Block 44, större perspektiv. Ja, ah, okay. <laughs> Du är tillbaka Ja vi är ju tillbaka nu faktiskt För vi har
1: ju lyssnat igenom ditt låtval Och ah, ah. känner väl att det kanske inte passar Du har inte
4: förberett mig för det här eh, Grejen är att eftersom att eh, de, de är ju tvillingar Block 44 Så att jag, det är ju spontant den låten jag tänkte på De rappar om att de är tvillingar mm, oh, oh. Och det är ju en kanonlåt Om man ska gymma Eller åka, ja, man och, cool. åka och spöja upp någon Med ett baseballträ <laughs> Eller bara vill komma i den stämningen, den aggressiva stämningen. Men det är men inte där vi är nu så nu har jag tänkt till lite och känt att jag vill ha en, en, en vacker och fin låt. Eh, både för att det var en vacker och fin kväll och för att Daniel Henrik spelar väldigt vacker och fin hockey. Och så har det varit väldigt mycket Öviks tema så att eh, vi får ta en lokal produkt också. Eh, musikalis. finns det inte lika många där eh, och eh, kommer då därför att gå med Totta, Nationalteatern, bara om min älskade väntar. En fantastiskt vacker oh. låt.
1: Ja, det måste stämma in. bättre än Block 44 i alla fall.
4: Olika. Nu är det som att man kan inte jämföra hamburgare och tårta. Det är olika. Bra, gott på olika sätt. Men bara
1: om min älskade väntar.
8: Om idag inte var en ännlös landsväg. Och i natt en vild och krokig stig. Om imorgon inte kändes så oändlig Då är ensamhet ett som inte finns Men bara om min älskade väntar, Om jag hör hennes hjärta sakta slå Bara om hon låg är tätt intill mig Kan jag bli den jag var igår Jag kan inte se min spegelbild i vattnet Jag kan inte säga sorglösa ord Jag hör inte mitt eko slå mot gatan Kan inte minnas vem jag var igår Men bara om min älskade väntar Om jag hör hennes hjärta sakta slå bara om hon lågar tätt in till mig Kan jag bli den jag var igår Det finns skönhet i floden silversånger Det finns skönhet i grinning, solens sken Men då ser jag i min älskade öga En skönhet större än allting som jag vet Och bara om jag vet att hon väntar Om jag hör hennes hjärta sakta slå Bara om hon låg här tätt intill mig Kan jag bli den jag var
4: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89
0: kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.